0: «55 принципов христианской жизни». Прото Протопресвитер Фома Хопко более полувека прослужил священником православной церкви в Америке. Считался в США одним из самых лучших православных проповедников. Защитил докторскую диссертацию по богословской тематике и много лет проповедовал в Свято-Владимирской духовной семинарии «Догматическое и пасторское богословие». Он стал преемником отца Иоанна Мейндерфа на простуде кана семинарии. 10 лет работал деканом, в конце жизни стал почетным деканом семинария. Воспитал пятерых детей. Отец Фома написал множество статей и книг о христианской вере и жизни. Однажды, когда счет приведенных ему 2 лет перевалил за 40, его попросили вкратце рассказать, что такое христианская жизнь и какие правила и принципы жизни характерны для верующего человека. В ответ отец Фома сформулировал 55 простых принципов и прочевых. Эти принципы широко разошлись по интернету, в незначительно отличающихся редакциях. Предлагаю вам послушать эти принципы. Первое. Доверяйте Богу во всем и будьте всегда с Христом. Никогда не забывайте Бога. Второе. Молитесь, как можете, а не как, по вашему мнению, должны бы молиться. Молитва зависит не только от нашего желания, но и от благодати Божией, от того, как Бог даст помолиться. Для христианина это может означать молиться в своем сердце, молиться у себя дома, молиться в храме. Третье. Пусть ваше молитвенное правило будет таким, чтобы у вас хватило сил не бросить это правило. Нельзя молиться только тогда, когда хочешь. Нужно понуждать себя на молитву в течение дня. Для молитвы требуется самодисциплина. Четвертое. Произносите «Отче наш» каждый день по несколько раз. Когда едете в транспорте, идете на работу или учебу, перед обедом и перед сном. Эту молитву дал нам Господь, она короткая, но вмещает все, о чем нужно молиться» рядом с Христом, распятым, воскресшим и прославленным. Пятое. Молитесь краткими молитвами, когда ум ничем не занят. Это может быть молитва Господи помилуй, или молитва Господи Иисусе Христе помилуй, или просто Господи. Шестое. Во время молитвы иногда делайте поклоны. Святой Ефрем утверждал, если твое тело не трудится во время молитвы, значит ты не молишься. В молитве действует не только ум и чувство, но и тело, весь человек. Седьмое. Ешьте вкусную пищу умеренно, поститесь в постные дни. Избегайте вредной для вас пищи, избегайте какого-либо вреда от пищи. Когда поститесь, делайте это в тайне. Восьмое. Упражняйтесь пребывать в тишине, внутренней и внешней. Девятое. Проводите в абсолютной тишине каждый день по несколько минут. Выключите все устройства, откройтесь Богу, не размышляйте ни о чем. Следите за помыслами, которые приходят, обращайте их к Богу. Десятое. Делайте тайны дела милосердия. Просто какие-то добрые дела, и чтобы никто не знал о них. Одиннадцатое. Регулярно приходите на церковные службы. Приходите в храм, постойте, помолитесь, не отвлекайтесь на людей. Конечно, учитывайте, что вокруг вас тоже люди, но вы пришли сюда на богослужение. 12. Исповедуйтесь и причащайтесь регулярно. Участвуйте в таинствах, и этим живет церковь. 13. При вторжении навязчивых помыслов и чувств не идите у них на поводу, сразу отсекайте их. Если вы примете греховные помыслы, они вами завладеют, и вы совершите грех. Нужно с самого начала отсекать помыслы. 14. Обсуждайте ваши мысли и чувства с человеком, которому доверяете. Делайте это регулярно. Как правило, этот человек – пастырь, духовный отец или мать, старец. У каждого христианина должен быть такой человек, который знает все о нем о происходящих в его жизни событиях. 15. Читайте Священное Писание постоянно. Читайте не для того, чтобы поспорить с кем-то, продемонстрировать библейские цитаты. Относитесь к Писанию как к духовной пище для поддержания сил. Если мы не читаем регулярно Писание, мы умираем. Невозможно жить, не принимая пищи. 16. Читайте хорошие книги, понемногу, в специально отведено для этого время. Не проглатывайте их одну за другой, не читайте, чтобы получить право заметить, я это прочел. Читайте книги медленно, время от времени перечитывайте книгу снова два или три раза, чтобы воплотить в жизнь написанное в книге. 17. Культивируйте общение со святыми. Знакомьтесь с теми людьми, кто в истории церкви просиял, как святой. Знакомьтесь с теми, кто проповедовал, учил, страдал, умер, жил, как христианин. Святой Иоанн Листочник сказал, кто не подражает святым, тот глуп». Но глупец и тот, кто, подражая, копирует все особенности жизни другого человека. Мы не можем скопировать жизнь святых, но можем чему-то учиться у святых. 18. Будьте просто человеком, представителем рода человеческого. Никогда не говорите «Благодарю тебя, Боже, что я не таков, как прочие люди». Старайтесь быть, как прочие люди. Чехов подчеркивал, что все нарочито неординарное, от лукавого. 19. Будьте вежливы со всеми, в первую очередь с родственниками. Порой мы чувствуем, что с членами нашей семьи мы грубые, а с посторонними людьми дружелюбны. Нет уж, будьте добры для начала с самыми близкими для вас людьми. 20. Поддерживайте в доме чистоту и порядок. Бог не любит обитать в захламленном и грязном жилище. Нам не надо становиться фанатичными поклонниками стерильной чистоты, но нужно иметь мудрый порядок, по крайней мере там, где мы живем и обедаем, и особенно там, где молимся. 21. Имейте здоровые и полезное хобби. Развивайте свой ум. Займите ум тем, чтобы просто дарить вам чистую радость. 22. Регулярно упражняйтесь. Надо двигаться. 23. Проживайте день или хотя бы часть дня вовремя. Не застревайте в прошлом, не забегайте в будущее. Святой Венедикт советовал. Делайте то, что делаете сейчас. Будьте там, где вы есть. Что хочет Бог, чтобы я сделал прямо сейчас? Не сегодня вечером, не завтра утром, не вчера, а прямо сейчас. 24. Будьте полностью честны прежде всего перед самим собой. Величайший грех – это ложь, а величайшая ложь – это ложь о Боге, ложь обо мне и Боге. Будьте честны до конца. 25. Будьте добросовестны в мелочах. Господь Иисус это заповедовал, верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Кто был неверен в малом, потеряет это малое, которое имел. В Евангелии от Луки Господь сказал еще резче. Неверный в малом потеряет и то малое, которое он думал, что имеет. Поэтому верность в самом обыкновенном в мелочах. Двадцать шестое. Делайте свою работу, после чего забывайте о том, что сделали. Не носитесь с этим потом. Будьте внимательны к тому, что делаете сейчас. Сфокусируйтесь на текущем моменте жизни. Двадцать семь. Самое трудное и неприятное делайте в первую очередь. Мы расположены делать сначала самое легкое и приятное, а все прочее откладывать на потом. Попытаемся действовать наоборот. Самое скучное считать первоочередным. 28. Стойте лицом к лицу с реальной жизнью. Не живите фантазиями. Есть русское присловие. Бог живет повсюду, но только не в мире фантазий и вымыслов. 29. Будьте благодарным человеком. Будьте благодарны за все. 30. Будьте жизнерадостным человеком. Ведите себя как неунывающий человек, даже если вы не чувствуете в себе бодрости, особенно при других людях. 31. Будьте простым, спокойным человеком, храните в себе сокровенное и не считайте себя великим человеком. Святые отцы говорят, не старайся, чтобы ты стал известен людям, если хочешь, чтобы ты стал известен Богу. Еще раз, простота, сокровенность, тихость, малость. 32. Никогда не старайтесь приковывать к себе внимание окружающих. Никогда сознательно не привлекайте внимание к себе. Где бы вы ни были, делайте, что остальные делают, особенно в храме. Святой Амбросий сказал, это матери Блаженного Августина, святой Монике. Она спросила, что мне делать по прибытию в Рим. Святом Вросе ответил, когда будешь в Риме, делай то, что римляне делают. Постись, когда римляне поставятся, вставай, когда они встают, пою, когда римляне не поют. Тридцать третье. Слушайте, когда люди говорят вам что-то. Будьте внимательны к другим людям, это одно из величайших дарований. Проснитесь и слушайте, когда вам кто-то говорит. Тридцать четвертое. Будьте активны и внимательны. На сто процентов присутствуйте там, где вы находитесь. Зоркость, бдительность, сосредоточенность. Тридцать пятое. Думайте и говорите о чем-то не больше, чем это нужно. Мы должны говорить только, когда нужно что-то сказать. Писание учит нас говорить только, если нам что-то сказали. Отцы заметили. Мы часто каемся в том, что сказали лишнее, и редко в том, что храним молчание». Иногда мы обязаны нечто сказать, однако мы должны думать и говорить о чем-то не больше, чем это необходимо. Тридцать шестое. Когда надо что-то сказать, говорите просто, ясно, твердо, напрямую. Ничего лишнего, никаких слов на ветер. Еще раз, простота – вот наше правило. Тридцать седьмое. Избегайте нездорового отношения к событиям. Когда вы воображаете себе что-то, фантазируете, пытаетесь проанализировать и разобраться во всем. Усвоим раз и навсегда – Прекращаем любые попытки разобраться во всем на свете. Бог может проверить наш шум и дать нам прозорливое созерцание сути вещей, но сами мы не можем математически просчитать, разобраться во всем этом. У нас нет таких возможностей и не стоит пытаться. 38. Бегите от плоских сексуальных образов, как только они появляются в тот же миг. Нельзя вступать в собеседование и спор со страсти Будда, прелюбодеяния и плотской безнравственности. Страсть всегда найдет способ победить, всегда подберет аргументы в свою пользу. От похоти следует убегать прочь при первом же ее появлении. Тридцать Не жалуйтесь, не ворчите, не ропщите, не хнычьте. Всю жизнь мы учимся видеть наше прегрешение, обращать на себя внимание, а не на ошибки других людей. Именно это делает человека ворчливым. Сороковое. Не ищите и не ждите от людей жалости или похвалы. Но постоянно хочется от других слушать, как чудесно выглядите или «Боже, как вам тяжело». Попытаемся так себя вести, чтобы избегать слов жалости и похвалы от других людей. 41. Не сравнивайте себя с другим человеком. На страшном суде нам не предъявят график со сравнительными духовными показателями у разных людей. Бог не сравнивает нас друг с другом. Каждый из нас стоит пред Богом, исходя из того, кто мы такие на самом деле. Что нам было дано, каково было наше призвание. 42. Не осуждайте кого бы то ни было, за что бы то ни было. Это не значит, что надо восклицать все люди прекрасные, и добры. Это неправда. Тем не менее, мы людей не осуждаем. Не заставляем их понервничать, не указываем их постоянно, что им следует делать. Что они делают, мы тоже делают. Мы тоже не без греха. Мы свидетельствуем другим людям, во что мы верим, своими поступками, тем, что мы делаем. Итак, мы не осуждаем, а если все-таки осуждаем, тогда Господь будет нас судить таким же судом. 43. Не питайтесь переубеждать людей, раз и навсегда перестаем учить других людей. Надеюсь, сейчас я не пытаюсь вас учить, не просто хочется сказать, я думаю так, и это так и есть на самом деле. А теперь вы можете с этим делать, что посчитаете нужным. Не хочу вас переубеждать или переспорить. Я могу только принести свое свидетельство по библейскому выражению. У меня нет специальной цели обратить, переориентировать других людей. Это относится даже к проповеди Евангелия. Мы здесь не для того, чтобы обращать народ». Мы здесь, чтобы донести до людей радость победы Божьей во Христе. Какое они примут решение, останется между ним и Богом. 44. Не упражняйтесь в самооправдании, не вставайте в защитную позицию. Святые говорят, кто пытается оправдать сам себя, тот совершает самоубийство. Нам не требуется самооправдание, Бог нас оправдает. Не нужно защищаться, Бог наш защитник. 45. Будьте водимы Богом, а не людьми. Будьте привязаны к Богу, а не к людям. Мы не позволяем другим людям определять ход нашей жизни. Бог определяет нашу жизнь. Даже самые близкие люди не должны определять нашу жизнь. Наши родители, жена или муж. Только Бог определяет, кто мы. Ход нашей жизни связан с Божьим привидением. 46. Принимайте критику с благодарностью и тщательно проверяйте, насколько она справедлива. Мы не обязаны уплощать в жизнь все критические замечания, адресованные нам. Порой критика бывает ложной, и все, что мы должны поприветствовать эту критику, будь благодарны за нее – но проверять ее. Святой Иоанн Затаус говорил, что когда нас чему-то обвиняют, и мы не считаем это обвинение справедливым, то стоит принимать критику как заслуженную нами и делать из нее практические выводы. В этом случае мы не совершим ошибки. Если наши обвинители правы, то мы покаялись и порадовали их. Если наши обвинители неправы, то мы постыдили их. 47. Давайте совет только когда его спрашивают, или когда посоветовать ваша обязанность. Это очень важно. Не ходите, раздавая направо и налево бесплатные советы и консультации. Если люди спрашивают нас, мы отвечаем. Меня спросили, отец Фомар, расскажите об этом на радио «Древняя вера». Отвечаю, хорошо, раз вы интересуетесь. Если нас спросили, тогда ответить наша обязанность, наша работа. 48. Не делайте за других людей то, что они могут и должны сделать для себя сами. Нехорошо делать что-то для других, если они сами должны это сделать. Поступая так, мы отнимаем у них кусок их жизни. Лучше помочь людям сделать для себя то, что они обязаны сделать, и не делать это вместо них. Сейчас многие люди просто не могут делать для себя то, что им нужно делать. 49. Составляйте расписание ваших дел на день, стараясь избегать чудачеств и капризов. Святые отцы учат нас, что идеоритмия, жизнь по собственному усмотрению, исполнение прихоти и капризов является причиной всех наших падений. Нам надо быть более дисциплинированными, следует иметь для жизни наши правила и стараться следовать Ему». Конечно, это правило не является железным законом. В каком-то смысле правило вырабатывается для того, чтобы в будущем это правило изменилось или же отменилось. Но сейчас понуждаемся в этом правиле. Каждый раз на ночь мы рассказываем себе, как будет строиться наш завтрашний день. И на утро мы стараемся следовать нашему правилу, нашему расписанию. 50. Будьте милосерды к себе и другим. Разумеется, мы обязаны быть милостивны к другим, но и к себе тоже. Мы не можем судить себя более сурово, чем судит нас Бог, Ведь впадать в отчаяние – наихудший грех. Нам надо жить по милости Божьей до последнего дня жизни. Надо брать на себя ответственность за свои поступки, но не стоит накидываться на себя с руганью и казнить себя. Бог не хочет этого, это не добродетель. Бог хочет вашего покаяния, а не самоедства или самобичевания. 51. Ничего не ожидайте, кроме свирепых искушений до последнего вздоха. Это мысль святого Антония. Истинный мудрец отличает правильное от неправильное, хорошего от плохого, истинное от ложного, и всеми силами стремится к доброму, истинному, прекрасному. Но в полной готовности ожидает искушений, проверок, испытаний, и так до последнего вздоха. Он сказал, что никто не может войти в Царствие Божие, не будучи искушен. Без искушения нет спасения. И у все то, что вся жизнь человеческая на земле – это испытание. Мы подвергаемся искушениям ежеминутно, будем к этому готовы. Не стоит рассчитывать, что мы окажемся вне зоны досягаемости для искушений. Мы не молимся Богу, чтобы Он избавил нас от наших крестов. Мы просим сил, чтобы нести свои кресты. Бог не искушает никого, но по промыслу Божию мы подвергаемся испытаниям постоянно. И в этих условиях спасение становится по-настоящему нашим, и мы можем победить благодаря Христовой победе. 52. Сосредотачивайтесь на Боге и на свете, а не на тьме, искушении и грехе. Это классический подход. Наполняйте свою жизнь хорошим, не позволяйте плохому загипнотизировать вас. Не зацикливайтесь на размышлениях козлом. Настойчиво размышляйте о добром, и Бог позаботится об остальном. 53. Переносите ваши духовные испытания и ваши неудачи невозмутимо, призывая Божью милость. Вот что чрезвычайно важно. Святой Серафим Саровский говорит, «Стяжение Святого Духа дает человеку замечать свое божество». И при этом не терять умиротворенности, потому что он знает, что Божья милость выше его убожества. Апостол Павел писал, когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Не дадим дьяволу порадоваться дважды, посрамив его встав после нашего падения. Будем переносить наши немощи и провалы со спокойствием. Их следует ожидать, их не следует допускать, не следует считать их чем-то допустимым. Но приготовимся к тому, что они будут. Мы не Бог, мы не безгрешны. 54 когда мы падаем, мы сразу встаем и снова начинаем путь. Сколько раз падаем, столько раз встаем. Мы будем падать. Писание говорит, что семь раз упадет праведник и встанет. А нечестивый не встанет. Нечестивый человек даже не сознает, что упал. Праведник знает, когда он пал, но он снова встает. Предание учит нас, что Богу свойственно не падать, не согрешить никогда. Демонам свойственно падать и не вставать. Одного отца пустынника язычник спросил, что значит быть христианином. Тот ответил. Христианин тот, кто падает и встает, падает и встает снова, кто поднимается снова в Божией начинает опять идти. И вы можете начать все сначала в любой момент. 55. Принимайте помощь от других людей, когда это необходимо, без робости и стыдливости. Мы все нуждаемся в помощи. Русское присловие говорит «Единственное, что можно в одиночку делать, это погибать», то есть отправляться в ад. Если мы спасаемся, то мы спасаемся вместе с другими людьми. Значит, нам нужна поддержка». Нужны друзья, общение с другими людьми. Порой нам требуется помощь врача, и мы обращаемся к врачу, преодолевая страхи и стеснительность. Иногда мы не знаем, что нам делать в сложившейся ситуации, требуется помощь человека с большим житейским опытом и его руководством. Не стесняйтесь и не бойтесь просить помощи. Это органичная часть жизни рода человеческого. В церкви мы получаем помощь от священного писания, пророков и апостолов, помощи святых, помощи от богослужений». Бог помогает нам, когда Он избавляет нас от смерти, исцеляет, дарует нам спасение. Так что принимайте помощь, когда вы нуждаетесь, будучи обычным человеком, будьте христианином.